0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到贾宝玉，因为听说有个真宝玉，于是呢，他自己想着想着，回家还做了一个梦。在梦里面呢，他来到一个花园，他觉得除了我们家的大观园，还有这么美的一个花园。然后看到来了几个丫鬟。丫鬟认错了，以为他是真宝玉，然后丫鬟说：“宝玉哪是你能喊的？啊？仔细你你那个臭嘴啊！”然后说：“我们不要跟你说话，免得我们被你弄臭了。”这个时候，丫鬟走了，宝玉纳闷的，就是一个人在那想着：从来没有人如此荼毒我、啊，就是从来没有人说过我是臭的，因为在他自己家里，他哪里是臭的人，是不是从来没有人如此荼毒我、啊，他们如何跟这样？真有我这样一个不成，就是真的也有我这样一个人吗？一面想一面顺步找到了一所院内，就是他也来到一个院子，估计是甄家的怡红院啊。宝玉又诧异道：“出了怡红院，怎么还有这么一个院落？看来那个院子跟怡红院也差不多啊。呼”忽上了台阶，进入屋内，只见榻上有一个人卧着，那边有几个女孩做针线，也有嬉笑玩耍的。只见榻上那个少年叹了一声，一个丫鬟问道：“宝玉，你不睡又叹什么？想必是为你妹妹病了，你又胡愁乱恨呢。就是那个甄宝玉叹气，嗯。丫鬟听到妹妹是不是对于林黛玉？哎、嗯，对呀、啊，就是甄宝玉在那叹气，估计是他的妹妹生病了，所以他在那发愁。宝玉听说，心下也吃惊。只见榻上少年说道。我听见老太太说，长安都中也有一个宝玉，和我一样的性情。我只是不相信，我才做了一个梦，惊梦到到了都中的花园子里头，遇到了几个姐姐，都叫我臭小厮，不理我。听懂了吗？甄宝玉刚刚做了一个梦，梦见他来到都城里面，有几个丫鬟说他是臭小厮，不理他。好容易找到他的房里头，偏他在睡觉，空有皮囊，真性不知道哪里去了。就是他好容易来到这个贾宝玉的房间里，看到贾宝玉在那睡觉，只有皮囊。什么叫皮囊啊？就是肉身，就只有一个肉身在那睡觉，他的真性已经走掉了，哪去了呢？因为他跑到甄家来了。甄宝玉来到长安都城的时候，看到的只是一个正在做梦的贾宝玉。那贾宝玉去哪了呢？去了真家。搞清楚了吧？嗯
1: ，是不是贾宝玉？呃，来的时候哈、啊，真家梦梦已经做完了、嗯呵呵
0: 。对，宝玉听说，忙说道：“我因找宝玉来到这里，原来你就是宝玉啊！”好，搞清了哪个宝玉说说完说的吗？贾宝玉听到这个说，就忙说道：“我因找宝玉来到这里，就是我是来找真宝玉的。原来你就是真宝玉啊！”榻上的忙下来拉住，原来你是宝玉啊！好，那个榻上的人下来拉住他说：“原来你是宝玉啊，可不就是梦里的了？”宝玉说：“这如何是梦？真而又真了，就是这么真的，哪可能是梦啊？”一语未了，直接有人来说：“老爷叫宝玉。”吓得两个人都慌了，两个都怕老爷，是不是？好，一个宝玉就走，另一个宝玉忙叫：“宝玉，快回来，快回来！别忘了，这个是在梦里面。”所以他喊宝玉快回来，快回来的时候，他在梦里面喊出来，旁边的丫鬟就听到了。袭人在旁边听到他梦中在那喊自己，连忙推醒他，笑着说：“宝玉在哪里啊？”这个时候，宝玉虽然醒了，神情还有点恍惚，应向门外指着说：“才出去了。”就是他自己从梦中醒来以后说：“出去了。<笑>”嗯，这丫哎
1: 呀，那个。呃、这家的怡红院跟呃贾宝玉住的怡红院，呃结构也
0: 一样吗？嗯、呃，这个就不知道了啊。袭人笑着说：“那是你梦迷了，你揉眼细瞧，是镜子里照的你的影子。也就是在袭人眼里，你之所以会喊宝玉出去了，是因为你看到镜子里有你的影子了嘛。”宝玉向前瞧了一瞧，原来是那个欠着的大镜子对面相照，自己也笑了。早有人捧过酥雨茶乳来，就是给他漱口了吗？舒了口，舍月说：“怪到老太太常嘱咐说，小孩屋里不能有太多的镜子。好，这个是我们以前一直有的忌讳啊，说小孩不能多照镜子。就
1: 算嗯、呃，房里有镜子也要用布盖着、
0: 嗯。对，有镜子在不用的时候用布要盖着啊。嗯，呃
1: 、以后月里月的镜子应该不用盖着
0: 。他那个很大的镜子是不盖的，平常的那个小的梳妆镜啊，一般都盖，但是那个穿衣镜很大嘛，那个不盖。为什么不盖？”估计是没有这么大的东西盖吧，很有可能也是有意的不盖啊。所以社月说，难怪老太太常嘱咐说，小孩屋里不可以多有镜子，小孩的魂不全，有镜子照多了，睡觉就会做胡梦。如今倒在大镜子那里安了一张床，有时放下镜套还好，往前去天热困倦不定，哪里想得到放他，比如方才就忘了。啊，也就是说，这个大镜子是有镜套的，只是忘了放下来。自然是先躺下照着影儿玩的，一时合上眼，竟然就胡梦颠倒，不然如何是叫着自己的名字？就是袭人啊、麝月、啊、都以为他是照镜子照多了才会喊自己的名字，说不如明儿来挪床进来就正经，就是把这个床给挪走，不要放在这个镜子前面的。一语未了，只见王夫人遣人来叫宝玉，不知有何话说。好，第五十六回。到此结束。第五十六回的回目里面讲的两个人啊，一个是探春，一个是宝钗。讲的是探春她在家里搞改革，而宝钗呢想到了一个更深层的，就是让能赚到钱的人也要分掉，给那些赚不到钱的人。是讲了他们这两个人的故事。在结尾的时候呢，讲了一小段贾宝玉、甄宝玉的故事。那你记不记得甄宝玉真正第一次出场是在哪里吗
1: ？你是说第一次提到？对呀、啊。就是呃、啊，冷子
0: 兴演说龙国府。哎、对对对，你怎么到现在还记得啊？嗯、啊，在第二回里面，冷子兴演说龙国府的时候，其实当时冷子兴一起聊天的这个朋友贾雨村啊，他是做过甄宝玉的家庭老师的。在冷子兴讲到贾宝玉的时候。冷子兴说：“贾宝玉这个人怎么怎么不好，怎么怎么不好，就是在冷子兴的眼里，贾宝玉这个人脾气不好嘛，怪怪的嘛。”不是因为呃，贾雨
1: 村呃，不是，呃，当时还是并不知道贾
0: 宝玉这人怎样，但是知道甄宝玉。哎，对对，好，我们再来回到第二回啊。冷子兴说：“贾宝玉这个人好怪呀、啊，哪里怪呢？一周岁的时候抓东西抓了个什么来？”脂粉钗环，哎，抓了个脂粉钗环，然后他老爸就大怒，说将来就是个酒色之徒。然后呢，只有这个奶奶溺爱的很，如今长了七八岁啊，淘气异常，而且呢又聪明又乖觉，百个都不如他一个。说起话来更奇怪啊，他说女孩是水做的骨肉，男人是泥做的骨肉。我见了女孩就觉得清爽，见了男人就觉得浊臭逼人。这个是贾宝玉的，对不对啊？是冷子兴在说贾宝玉，然后冷子兴就问：“你说好笑不好笑？将来一定是个色鬼吗？”但是说到这里，贾雨村就阻止了，他说：“不是的。”贾雨村举了很多很多个例子，我们一点一点跟你提到过，举了几个皇帝当的不好的，像这个唐明皇、宋徽宗，是不是啊？举了几个画画特别好的，那、这
1: 个呃，很有文采啊。皇帝
0: 。哎，对，就是贾雨村举了这么多例子以后，然后又说。我自己也有这么一个学生，叫甄宝玉。他说：“你不知道，自从我革职以来，就是他当了一两年的官，不就是被人告了一状以后就革职了吗？”他说：“我自从革职以来，这两年游遍各省，也曾遇到过一两个异样的孩子，异样就是不一样，也遇到过一两个不一样的孩子。所以刚才你说这个宝玉，我就猜着了八九，也是这样的人。远的不用说，就是在这个金陵城，就是南京城里啊。”钦差金陵省体仁院总裁甄家，你可知道吗？就问金陵城有一个甄家，你知道吗？冷子兴说：“谁不知道啊？这个甄府和贾府就是老亲戚嘛，而且又是世交，两家来往都极亲熟的，就是在下也和他家来往非止一日了。”就冷子兴说：“我怎么不知道？我跟他家来往这么多了。”然后贾雨村说：“去年我在金陵也有人推荐我到甄家去做家庭教师，他的学生就是甄宝玉。”我进去一看其光景，谁知道他们这么富贵，却是一个富而好礼之家，什么意思呢？一般来说，人家富贵的人就不懂那些礼节，但是这个人家又富又懂礼节，所以呢，他就在那儿当了家庭老师。又富又贵，哎、呃，对，又富又贵。但这一个学生，你看啊，这个学生虽然是个小小孩只要教他认认书就可以了，但是比那个教考试的还难，为什么？调皮嘛。一般来说，小小孩教他认几个字，不是很简简单轻松吗？是不是啊？但是因为这个小孩太调皮了，所以比那个教他去考试的还难。他说说起来更可笑，必得有两个女孩伴着他读书，他才能认字，心里也才明白。不然的话就糊涂。又常常对跟他的小师们说：“这女儿两个字啊，是极尊贵极清净的，比那个阿弥陀佛啊、元始天尊啊这两个号还要尊贵。你们这样左口臭舌。”是万万不可以唐突这两个字的，就是你们这些小厮，你们这样张着嘴是不能叫女孩这两个字的。那如果要说怎么办呢？先用清水香茶漱了口才可以说。如果不做到的话，那你就要被凿牙穿腮，就牙齿给敲掉，这要穿个洞，要被这样子做。在贾雨村眼里，他这个学生就曾经教过的这个学生甄宝玉是这么一个怪怪的人，所以在第二回，贾雨村就我给我们讲到过一个怪怪的甄宝玉。而过了这么多回以后，再一次提到甄宝玉。其实甄宝玉、贾宝玉在《红楼梦》里面是一个写作技巧，甄宝玉其实就是贾宝玉的一个另一个影子。那五十六回到这里就结束了。第五十七回呢，就专门来讲贾宝玉和林黛玉的一个感情上的事情了。我们前面这么多回看到，贾宝玉和林黛玉两个人是没有一丁点隔阂，两个人心意相通的。但是有一个问题。贾宝玉和林黛玉两个人想要成为夫妻，他们是有阻碍的，是不是？所以这一回呢，贾宝玉和林黛玉这两个人的心思就更加清晰地表现出来。林黛玉的一个丫鬟叫紫娟的，林黛玉两个重要的丫鬟，一个叫紫娟，一个叫雪燕，对不对？这个叫紫娟的试了一试贾宝玉，叫慧紫娟，情词是盲玉，慧聪明，聪明的紫娟用。带感情的话，这个词就是话语、言语的意思。情词是忙玉，就是心里忙乱的这个宝玉。这样一试呢，贾宝玉就被他急得生病了。然后慈姨妈爱语慰痴颦，慈姨妈就是慈祥的薛姨妈，用爱的语言来安慰痴颦这个颦谁啊？林黛玉。哎，林黛玉啊。那这回里面，我们就可以看到贾宝玉重重的病了一场。病的原因很简单，其实就是相思病。听说过相思病吗
1: ？听说过，
0: 听说过的吧？就是如果一个人一心想要跟另外一个人结婚，爱着他，结果那个人不要他，就病了，病的也没有力气，连吃饭的力气也没有，都快死了。但是这个病很好治，什么药都用不着，只要那个人跟他说一声“我也爱你”，就立即就好了。至于这种病是不是真有，我不知道。但是自古以来的文学作品，还有戏曲啊、电视、电影里都有这个病。我不知道，我没见过真的啊，不知道有没有。话说，宝玉听王夫人唤他，连忙来到前边。原来是王夫人要带他拜见甄夫人去。
1: 算命先生中就,就提到、呃、相思病，二话题说过，呃，那个，呃，那本书是呃，真的
0: 。那个书啊，就是去年读的那本书是吧？那本书里面提到过相思病的，我倒不太记得了
1: 。就是说，呃，那算命先生，呃，给，嗯。去治相
0: 思病，还有个提到狐狸精的。哦哦哦，你那就是当他有真的吧？我我没有见过真正的相思病人，我只是在书中、电视、电影和戏曲里见到过。好，贾宝玉听到王夫人喊他，来到前边，原来什么呢？王夫人要他去拜见甄夫人，因为甄家的人不是来了吗？是不是？宝玉自是欢喜，忙去换衣服，跟了王夫人到那里，见其家中情景，自与荣宁不甚差别。你看那个甄夫人家和我们荣国府、宁国府没什么大的差别，或有一二稍胜者。这个不是指江南真家啊，没有跑那么远啊。就是真家在京城里不也有吗？是不是？跑到那个是是
1: 在京城里家。
0: 哎，对，说有那么一点点差别。细问果然有一个宝玉，就他去了以后就问甄夫人啊，一问果然有一个宝玉。甄夫人留席，什么叫留席啊？就留他吃饭。甄夫人留席，近日方回，宝玉方信。就是宝玉这才相信了。因晚间回家来，王夫人又吩咐预备上等席面，定名班大戏，请过郑夫人母女。就是现在郑家的人到京城里来了，咱们得请他们。所以呢，请了戏啊，然后请他们吃饭啊。后二日，他母女便不作辞回任去了。无话。就是再过了两天，郑家就走了。这日，宝玉因见湘云见愈，就是渐渐的好了。湘云不是生了一场病吗？是不是？史湘云渐渐的好了，然后去看黛玉。正值黛玉才歇午觉，林黛玉正刚刚睡午觉，宝玉不敢惊动，因紫娟正在回廊上手里做针指，就是紫娟坐在那个廊上在做针线，便来问她昨夜里的咳嗽可好些了。那他问的肯定是林黛玉啊，就是问林黛玉昨天夜里咳嗽好些了。紫娟说好些了，宝玉笑着说。阿弥陀佛，您可好了吧？就是希望林黛玉的身体就好了。紫娟笑着说：“你也念起佛来了，真是个新闻。也就是什么时候听到你念过阿弥陀佛，是不是？”宝玉笑着说：“所谓病度乱投医，这句话我们现在叫疾病乱投医，听说过没有？听说过。哎、有病了你就不管了吗？不管是阿弥陀佛，也就是佛祖，还是元始天尊，还是三清，还是穆罕默德。”上帝，我都去求嘛？是不是？疾病乱投医嘛。一面说，一面见他穿着个檀木绫薄棉袄，外面只穿了一个青缎夹背心。啊、哦，你看，紫鹃穿的比较少，因为这个是春天的第一个月，其实还是在正月里啊，还是比较冷的。穿这么点衣服，宝玉就伸手在他身上摸了一摸，说：“穿这样单薄，还在风口里坐着，看天风残。”时气又不好，你再病了就越发难了。贾宝玉是关心他吧？你穿这么点衣服，当心你病了。本来林黛玉就病了，你要照顾她的，你也病了怎么办？是不是？紫娟便说道：“从此咱们只可以说话，别动手动脚的。因为贾宝玉去摸了一下她的身上，是不是？嗯。他说：从此以后咱们就只能说话，别动手动脚的。一年大二年小的，叫人看着不尊重，打紧那些混账来背地里说你。”你总是不留心，还只管和小时候一样的，如何使得？就是从小到大我们摸来摸去就算了，现在长大了还能这样摸吗？姑娘常常吩咐我们，不叫和你说笑。这个姑娘指的是林黛玉。其实子娟是胡说的啊。她说林黛玉吩咐我，叫我不许跟你说笑的。林黛玉肯定不会说这种话。林黛玉这个人，按照她的个性，她根本就不管人世间的这些规矩的。摸摸又什么样？只要是真心相对的，是不是？贾宝玉也好，林黛玉也好，什么时候管过这个规矩啊？所以林黛玉绝对不可能跟紫娟说你以后不要跟人家摸来摸去，绝对不可能。所以紫娟说这个话呢，其实也就是假假话。她说：“姑娘常吩咐我们，不叫和你说笑。你进来瞧她远着你，你还恐怕来不及呢。就是你看看，林黛玉经常离你远远的呢。”说着便起身，拿了针线到别房去了，就是紫娟到另外一个房间去了。宝玉见了这一般情况，心里像浇了一盆冷水一样。只愁着竹子发了一回呆，贾宝玉他是一心一意只想着感情，不想别的事情的。什么世间的规矩，什么在他眼里都不存在。你冷吗？我就拍拍你说你冷吗？是不是啊？嗯。所以贾宝玉是真心相对，结果人家来给他这样通话说，以后我们不要摸来摸去了啊！以后你就离我远远的说话。说完以后还走了。贾宝玉几时碰到过这种情况啊？也就是前面有一个叫灵官的，是不是？灵官。贾宝玉让他唱戏，他不唱走了，是不是？整个贾府有几个人这样对他、啊？现在紫娟也这样对他，所以他就就像被冷水浇了一样，只看着竹子发了一回呆。因柱妈正来挖笋修杆，好，那个柱妈不是承包了这块竹子吗？还记得吗？老柱妈、嗯，他来挖笋修竹子，便怔怔的走出来，就是一愣一愣的走出来，一时魂魄失守。无心所知，随便坐在一块山石上出神，不觉滴下泪来。就是离开了潇湘馆以后，随便找了一块石头坐下来，就在那流泪，只待了五六顿饭功夫，千思万想，总不知如何是可。就是自己想来想去，也不知道该怎么办。正好另外一个人来了啊，正好雪燕从王夫人房里取了人参来，因为林黛玉这个身体是一直要用人参的嘛。雪燕从王夫人房里取了人参来，从此经过，忽然扭头看到桃花树底下的石头上有一个人拖着腮帮子在出神，不是别人，却是宝玉。还记得那棵桃花树吗？就在一年前，贾宝玉坐在这里看一本书，现在还是这棵桃花树。一年以后，贾宝玉在那独自流泪，正好被雪燕看到了，看到他在那拖着腮帮子出神，不是别人，正是宝玉。雪雁一。
1: 呃，之前看《西厢记》是呃在以前有潇湘馆
0: ，不是桃树下面，哪里在潇湘馆里面看？不是说桃花落了一生吗？还记得吗
1: ？好像嗯、呃，好像只有那是水是嗯、呃、大观园水元元的源头
0: ，是贾宝玉站起来想要把这个花瓣放到水里去，是走了几步才去扔这个花瓣的。然后林黛玉走过来说：“不要扔在水里，流到外面去还是脏的，是吧？”就是在那个桃花下面啊，不是在潇湘馆啊。我当时还告诉过你吧，那是《红楼梦》里最美的画面，是不是？嗯，就是花瓣落了，两个人一身，头上、身上、裙子上、地上全是花瓣，还有树上。这里贾宝玉也坐在这个桃花树下面，在那出神。雪雁疑惑：怪冷
1: 的，啊、这个和桃花树，呃，在不在潇湘馆？哎、呃、呀，旁边
0: 应该离潇湘馆不远吧？怪冷的，他一个人在这里做什么？春天，凡是有残疾的人都犯病，难道他犯了呆病了？就是贾宝玉这个人，都不是有呆病吗？一到春天就犯嘛，是不是？难道他又犯了呆病了？一面想，一面走过来，蹲下来，笑着说：“你在这里做什么呢？”哦、啊
1: ，这样的话，那潇湘馆离沁芳园还是嗯不远的，嗯，这、呃、些，嗯、呃，虽、呃、虽然，呃曹雪芹原来还是没有很很秃的，但是根据。嗯啊！但是它肯定潇湘馆肯定是呃离还
0: 门很近的。潇湘馆和怡红院这两个院子呢，应该是离得不怎么太远，而且中间经过清芳亭，肯定是这样的。因为多少次提过贾宝玉去潇湘馆要经过清芳亭，这是提过好多次的了。那么这个桃花树应该就在清芳亭的旁边，是吧？好，这里雪雁跑到贾宝玉旁边。不是，
1: 我是说，嗯。按照我这个方位的话，应该呃，逍遥观和清芳杂是很不远的，但是清芳杂的园子北边、嗯
0: 。哦，你说清芳杂在园子的北边啊？没有说过吧？那个图上有吗？还是我说过的？那
1: 个图上好、啊、像有的
0: 。啊、哦，那个图上把清芳杂画在画在北边了。
1: 嗯
0: 。把图拿来看看呢？我倒是记得在南边的嘛，在门进去不远嘛。啊，这不是清芳吗？
1: 这是清芳,、啊、
0: 芳亭啊，清芳亭呀！你说的是哪个清芳啊？清
1: 芳闸
0: 。清芳闸在哪里啊？没有，在这上面没有画出清芳闸来嘛。清芳亭就在潇湘馆和梨雨公园的中间这没错呀。我一直说贾宝玉去潇湘馆要经过什么？哪
1: 清芳闸
0: 呢？清芳闸应该是这个园子的水往跟外面通的这个地方，肯定是在靠这个园子的哪一个边上，是不是？好，我们再来看啊，雪雁跑到他身边蹲下来说：“你在这里做什么呢？”宝玉看到雪雁，便说道：“你又做什么来找我？你难道不是女孩吗？她既然防嫌，不许你们理我，你又来寻我，倘若被人看见，岂不是又生口舌啊？你快回去吧。”好，这里的“她”既然防着，指的是谁啊？林黛玉。哎，对，林黛玉既然要防嫌疑，不许你们靠近我，那你干嘛来找我？也就是贾宝玉是相信了紫娟的话，紫娟说林黛玉叫我不许靠近你的是不是？啊，林黛玉既然不许你们靠近我，那你来找我干什么？你快回去吧。雪燕听了，只当她是受了林黛玉的委屈，只得回到房中。雪燕哪里知道贾宝玉是被紫娟给噎着了。那么，如果贾宝玉是跟林黛玉两个人吵了吗？很正常，两个人经常吵啊，是不是啊？所以他就回去了。结果他回去把这个事告诉了紫娟呢，紫娟就觉得有点愧疚，于是紫娟就再次回来。找贾宝玉，然后紫娟就说了一番话来试试贾宝玉，结果把贾宝玉的病给试出来了，生了一场重重的相思病。在这一回里，猫哥被女儿给问倒了，那就是究竟有没有相思病这种病？在读《红楼梦》的时候，我的态度就是这种病，我在现实中既没有见过，也没有听说过。我对这个病的一切了解都来自小说或者影视剧。但是就在这之前读的另一本书上，我读到相思病的时候，没有加这样的点评，所以我女儿听过去了，就觉得相思病是个铁板钉钉的事儿。其实像猫哥这样的科学主义者，要回答这个问题是很简单的，结论如下：在科学意义上没有这个病，在非科学意义上这个病是可以有的。什么意思呢？首先得说一下科学啊，科学讲究的是明确的因果关系。比如说，给一根导线通上电流，可以测到发热；比如说，给一个弹簧施加压力，可以测量到变形。这些实验，不管是我来做还是你来做，得到的结果完全一致，这就是科学。我们说谁谁谁发表了一篇论文，好光荣啊！还有人说你都发表论文了，该请客嘛。论文这个东西没有什么光荣的啊，发表论文并不是向全世界炫耀我的新发现，而是你得老老实实写下你的每一个步骤，还有你从前人的哪一个前提出发，得到了什么新的结果，而且你发表的目的是让全世界的同行来验证你，他们验证通过就承认，通不过就否认。那么到了生命科学这个领域，有好多事情就不是这么明确了。不说相似病吧，就是个感冒。同样的药，对于同样的感冒，那的作用也是因人而异的。所以，药物的作用只能看百分比，对百分之多少的患者有用。正因为这个原因，生命科学才给迷信和巫术留下了空间嘛。那么，回来想这个问题：相似病真的存在吗？从科学的角度，这是无法通过重复实验来验证的。但是，抛开科学，我们都知道这个病是有的。这就是心理学嘛，人的心态啊、心情啊，会影响身体的。你今天一高兴，爬楼梯都不累；但是你今天一伤心，连床都起不动。所以，影视剧里的人因为相思病而起不了床，又因为一句话而活蹦乱跳，这就很好理解了吧？如果您觉得猫哥分享的读书有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将会在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅给猫哥留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台您留言猫哥看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。您还可以加猫哥的个人 QQ 或者微信号，都是五位数：三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。